0: 乘坐 FM 幺二八零七二次航班前往一千零一夜的旅客们，请注意，现在开始登机，请携带好您的耳朵，放松心情，调整好座椅，佩戴上您的耳机，今晚的旅行即刻开启。大家晚上好，这里是 FM 幺二八零七二，我的一千零一夜，我是苏瑾。欢迎搭乘今晚的心灵夜航。前几天看一个采访。采访的对象是香港的演员吕颂贤，也就是早年 TVB 那个《笑傲江湖》里面的令狐冲。对，这个复姓令狐，发音是第二声，做了小普及。其中有一段，记者问他：“现在很红的邓紫棋、陈伟霆，你觉得他们这些新人能让香港娱乐圈重新繁荣吗？”吕颂贤的回答让我觉得他是一个情商很高的人。他说：“我觉得不是一个人、两个人的能力可以做到的。虽然我这样说可能会被打，但是我觉得香港是一个传奇，是一个年代的传奇。但有时候你的年代过去了就是过去了。我演《林狐冲》红过了就是过了，难道我现在要再拍一次《林狐冲》？不可能，可能会被骂的。那我永远在一个经典就好了。我追求什么永远？”难道我八十岁还出来演《林湖冲》？不可能！你要放下这个东西。香港是光荣过，现在我觉得应该真的是看内地的。不可能，香港再怎么样，香港所有资源都来内地。我觉得应该是融合。现在融合当中还有太大的矛盾，就比如说，你也会问香港人怎么样，内地怎么样，总是有个沟在中间，这是什么呢？这是因果造成的。后面还被问到对之前杜文泽的言论是怎么评价的，吕颂贤的回答也让人眼前一亮，觉得很正气，很机智。为什么会在今天节目的开场提到这样的话题呢？因为我选了这样的一首背景歌，萧亚轩《吻》。音乐和电影都是这样，那个时代好像仿佛已经远离了我们。但是你看到那些画面，听到那些音乐的时候，你才真真切切地感受到当时的港台文化是怎么样子的。啊、就当是素情，小小的怀旧一下吧。今天的历史上的今天，我也想要给大家做一个。物理知识的普及。一九零五年九月三日，正电子、负电子、介子的发现者——美国物理学家安德森出生。安德森的全部研究工作与两种基本粒子的发现密切相关。这两种基本粒子，一个是正电子，另一个是负电子。安德森是瑞典移民的儿子，一九零五年九月三日生于纽约市。曾就读于加州理工学院，一九三零年获得哲学博士学位。他的整个学术生涯都是在这里度过的。一九三九年起担任物理学教授，直至一九七八年退休。一九三零年，安德森开始通过拍摄宇宙射线穿过云式的径迹来研究宇宙射线。他发现一种带正电的粒子。几乎和那种带负电的粒子一样频繁地出现。这种带负电的粒子很明显就是电子，但那种带正电的粒子显然不是质子。质子是当时所知唯一的带正电的粒子，因为它们在云室中不能充分电离。最后，安德森推断，合乎逻辑的答案只有一个：这种粒子和普通的带负电的自由电子相比。他们带有等量的正电荷，并且质量同数量级。事实上，这种粒子就是正电子。安德森在一九三二年九月宣布了它的存在，次年他的结论就被帕特里克布莱克特和朱萨佩奥基亚里尼所证实。为此，安德森获得了一九三六年诺贝尔物理学奖。下午的时候，大学同学到家里来看我，我们两个就坐在地板上聊了起来。他问起我又一轮的相亲结果，很遗憾还是没有成功。我就跟他说，不喜欢真的是一点办法都没有。可能这个世界上真的有很多人在将就着，或者说在培养着感情，但对我来说那是很难的一件事情。我可以不要求对方拥有怎样的经济条件，或者拥有怎样的外貌，甚至已经不再像小女生时爱做梦，希望得到一个琴瑟和鸣的 soul mate。但是我希望两个人应该有最基本的相同的，或者大致相同的世界观和价值观，有共同的爱好，或者说能够谈到一起去。至少对方身上有一个闪光点。他有擅长的事物，在某一个专业领域里面，他能够潜心进去。就好比，如果你是一个老师，你会擅长一门学科；你是一个程序员，你很擅长你的代码。但是，你总不能跟我说，你很擅长赚钱，你的擅长就是做生意。我想，对于大部分价值观正确的人来说，你想要找的总归是一个伴侣，而不是金钱吧。扯得有点远，是因为想起之前私信里面的留言有好几封抬头都是老师，<笑>我不知道你们是怎么样想到用这个称呼来称呼我的，但是我应该确实比你们年长几岁，所以也就厚着脸皮坦然接受了。如果你坚持听节目，你就会发现节目内容涉及的非常广泛，因为我本身是一个。对知识非常好奇的人，所以尽管他们跟我的工作、生活都没有任何关系，但是我把他们用声音留在了这里，也希望给你们的闲暇时光带来一点充实的力量。You, 每期的开场白其实是素锦听着音乐随机说的，就好像是脱口秀。今天的碎碎念有点长，是因为碰到了我想说的话题。当然，还有一点小小的感触。正因为我们的节目叫做《一千零一夜》，所以这长长长长的三年，我希望大家可以把我当做一个倾诉的对象，用耳朵聆听，用私信倾诉。<你>所以呢，今天跟大家分享的文章也跟倾诉、倾听。有关系，你一定会听见的。作者桂文雅。你听过蒲公英梳头的声音吗？蒲公英有一蓬金黄色的头发，当起风的时候，头发相互轻触着，像磨砂纸那样沙沙的一阵细响。转眼间，它的头发全被风儿梳掉了。你听过蚂蚁小跑步的声音吗？那一天，蚂蚁们排列在红红的枫叶上，准备做体操。噗！一粒小酸果从头顶落下，不好，炸弹来了！顷刻间，他们全逃了。你听过雪花飘落的声音吗？一个宁静的冬夜，一朵小小的雪花从天上轻轻的、轻轻地飘下。飘呀飘，飘落在路边一盏孤灯的面颊上，微微的一阵暖意，小雪花满足而温柔的融化了。如果你问这都是想象的声音吗？我怎么听不出来呢？那么我再说清楚一点，你总听过风吹的声音吧？当微风吹过柳梢，当清风。拂过明月，当狂风扫过巨浪，当台风横越山岭，你总听到过什么吧？你总听过动物的声音吧？当小狗忙着啃骨头，小金鱼用尾巴泼水，金丝雀在窗沿唱歌，当两只老猫在墙头吵架，三只芦花鸡在煮米吃，你总能。听见些什么吧？你也总听过水声吧？当山间的清泉如一道银箭奔向溪流，当哗啦啦的大雨打向屋脊，当小水滴清脆的落在沉水的脸盆里，当清道夫清扫水沟里的落叶，当妈妈开水龙头淘米、煮饭，你总该听到些什么吧？说的明白一些，只要你不是聋子，只要你两只耳朵好好的贴在脸侧，打你出生那一刻哇哇大哭起，你就在听，就不得不听。你学着听奶奶摇摇篮的声音，妈妈冲奶粉的声音，爸爸打喷嚏的声音，学着听开门、关灯、上楼梯。电话铃的响声，还有弟弟被打屁股的声音，这些随时在你身边发出的声响，你怎么不会听见呢？你当然知道，声音就是物体震动时与空气相激荡所发出的声响，而每一种声响、每一种声音都代表了不同的意思。从声音里，人学会了分辨。感受各种喜怒哀乐，也吸收了知识。愉快动听的声音带给我们快乐，嘈杂无聊的声音则会使人痛苦。从声音里，我们逐渐成长。人有眼睛观六路，人有耳朵听八方，用心听，用心看，也用心想，构成了一个丰富奇妙的世界。可是说也奇怪。当一个人长期习惯了一种声音，或潜意识里抗拒某种声音时，他们竟然会不知不觉地消失了。例如，马路上疾驰而过的汽车声，隔壁工厂轰隆隆的马达声，老奶奶唠唠叨叨的抱怨声，久而久之，左耳进右耳出，人开始了声音的过滤。聪明的人知道什么时候该听，什么时候不该听。这是因为他在听的成长过程里学会了选择和思考，他听进心里的声音不仅好听，也是有益的。这些声音充实了他的生活，使他得到很多乐趣。可是对一个不用心听又没有兴趣听的人来说呢？久而久之就成了没有感觉的人。当大家说好的时候，他盲目的跟着鼓掌。大家批评的时候，他也跟着摇头。鸟叫、虫鸣，只是一种声音，即使美妙的声音，也只不过是几种乐器的组合。想想看，如果一个充耳不闻的人，对外界的一切已经无动于衷，必然也是一个视而不见的人了。当一个人丧失了接受世界声音的能力，不也意味着这个人内心世界的封闭和退缩？成了一个不折不扣的木头人了吗？你善于用你的耳朵吗？你听见了世界的声音了吗？你用心听了吗？你听见什么了吗？这里的几个声音游戏，你要不要试着玩玩看？也试着把感觉记录下来呢？轻轻松松嚼几片脆脆的饼干，几颗硬硬的糖果，感觉一下是什么声音？把玻璃纸揉成一团，然后聆听它缓缓舒展的声音；听一听雨点打在玻璃窗上的声音；听一首喜爱的音乐，把它编成一个故事；录下自己或家人、朋友的一首歌或一段话，仔细听一听。你开始微笑，轻轻的笑，大声的笑。这时候，你一定会听见的，这个世界。也跟你欢笑。这里是 FM 幺二八零七二，我的一千零一夜。我是苏静，今天的节目做的有点长，所以呢，节目的最后放一首我喜欢的乡村音乐给大家，希望大家睡前有个好心情。是不是一听到前奏，你的嘴角就上扬起来了呢？这首好听的美国乡村音乐叫做《w a n d e r What You Are Doing for the Rest of Your Life》，送给今天这样的夜晚。祝大家有个好梦，有个好眠。我们明晚见，晚安。